0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión estoy con Sara Cohen. Sara, bienvenida desde Miami.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes aquí en el día de hoy.
0: Estamos felices de tenerte. Ya te estábamos contando que este arranque de año ha sido complicado para el podcast. Así que muchísimas gracias por hacerte un tiempo. Y para ti que nos escuchas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el otro día estaba yo con una persona que me dice, ya no sé si creer en Dios o no, lo cual se me hizo raro, o sea, se me hizo extremo, y me dice Bianca, a ver si lo digo bien, ¿eh? me dijo, si Dios es infinitamente bueno, entonces no es infinitamente todopoderoso, y si es todopoderoso, entonces no es precisamente bueno. Y de ahí surgió toda esta idea de este episodio que es, ¿cuál es el propósito de cada acción negativa que hacemos? Porque en realidad no es como que Dios hace cosas malas, sino que nos da el libre albedrío y ya va el humano y hacemos lo que queremos. Y sí, hay muchas acciones negativas que hacemos todos los días. Entonces, Sara, ¿tú cuál dirías que es el propósito de cada acción negativa que hacemos?
1: ¿Qué te parece si desarrollamos que significan acciones negativas porque sabemos que Muchas veces ciertos conceptos se interpretan de acuerdo a lo que cada quien vive. Entonces, vamos a canalizar la intención. Para que exista una acción negativa previo a existido, como lo explica la cábala, un pensamiento. Y el pensamiento procede a la acción. Incluso aunque el dicho eventualmente nos acondicione a una creencia que nos dice, «Actuaste sin pensar» y resulta que realmente no existe como tal «actuar sin pensar» que nuestras acciones se expresan aparentemente más rápido que un pensamiento inicial, por supuesto que el cuerpo expresa rápidamente y pareciera que eso es así, pero realmente todo precede porque creamos un pensamiento y desde ese pensamiento vamos a una acción. Tenemos okay. el ejemplo del cuerpo, por ejemplo, Blanca. O sea, el cuerpo es un diseño perfecto, en el cual antes de que suceda cualquier movimiento, voluntaria o involuntariamente, el cerebro participa 100%. En el mundo espiritual pasa algo similar. Creamos el pensamiento que acompaña emociones, se enfoca en intenciones, y esas intenciones que llamamos acciones, si están alineadas a un, una conciencia negativa, por supuesto va a traer como resultado eh, acciones negativas, porque el pensamiento inicial, estuvo inducido en lo negativo. Entonces, yo creo que el primer punto que queremos enfatizar es que todo comienza en el pensamiento, en el pensamiento. Entonces, cuando tenemos pensamientos que están básicamente alimentados de la conciencia, por ejemplo, creadora y de unidad, como bien lo explica la cábala nosotros estamos conectando con la luz, estamos conectando con ese estado proactivo, ser causa, estar inspirados, motivados que incluso nuestro cuerpo se alinea a ese pensamiento que está vinculado a esa conciencia de luz y por efecto en la plasticidad de la materia traducida en nuestro cerebro, nosotros empezamos a experimentar un estado de conciencia en donde podemos incluir todo eso que participa, las emociones, la acción, y sabemos sobre todo cómo gestionarlas en el proceso, ¿no? cómo gestionar mis emociones que empezó el pensamiento, eh, se incorpora la emoción y voy a la acción. Y toda esa gestión va a depender de la semilla del pensamiento. ¿Qué te parece? Ok, sí. Y
0: justo estoy pensando, o sea, pensé en dos cosas. Eh, acabo de conocer a una persona, bueno, no, ya la conocía, pero más bien acabo de enterar que tiene encefalitis autoinmune. Y uno de los síntomas, porque es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, pero uno de los síntomas, es cuando suceden movimientos involuntarios. O sea, ella dice que su familia creía que estaba actuando o que se estaba haciendo como la chistosa, como decimos en México, porque se le movía, se cuenta, un brazo y, uh -huh. y luego una pierna, pero todo venía de esta eh, situación, por así que le llaman los médicos, de Rain on Fire. Uh -huh. Como su cerebro estaba siendo atacado, mandaba instrucciones que no le estaba dando eh, esta persona conscientemente. O sea, como que dije, sí es verdad que todo viene de acá. O sea, el, el desorden que ella traía en el cuerpo venía del, del cerebro.
1: Sí, inclusive la ciencia explica hoy en día que nosotros a través de todo esto que engloba la parte espiritual, que ya obviamente menos mal que la ciencia lo está integrando, habla eso de la plasticidad del cerebro y que cómo nosotros podemos influir a través de nuestros pensamientos en justamente enriquecer todo nuestro sistema cerebral de funcionamiento de nuestro cerebro y sobre todo ir a un punto en que inclusive podemos afectar las células madres del cerebro. O sea, que podemos afectar inclusive cómo nosotros podemos lo que la Cábala explica, cambiar la matrix ¿Okay? sobre algo que está predestinado, bien sea por genética, pero también sabemos que aquí hay temas eh, que seguramente tienes en tus podcasts de reencarnación que también son una arista más, que suman a esa conciencia que nos lleva a un punto importante, que es que nosotros tenemos un poder interno el cual puede ser a través, por ejemplo, la sabiduría de la cábala, a través de, del uso de herramientas a través de el usar esa herramienta, transformar nuestra realidad sobre nuestra creación de pensamientos y eso afectar nuestra materia que es básicamente este sistema, el cuerpo, que tiene una función perfecta que lo imperfecto entre comillas, es justamente la separación que se crea en las células de nuestro cuerpo, pero que sabemos que es un tema muy abierto, muy profundo, que incluye la ciencia, pero lo que queremos enfocar es que básicamente nosotros, la cábala explica que podemos estar predestinados a ciertas influencias sobre nuestros comportamientos, a cierta influencia sobre nuestros pensamientos, pero la Kabbalah nos, implica que nos, que nos explica que nosotros podemos en todo momento alinearnos a un pensamiento, a una conciencia de luz que nos provee alimentar de manera proactiva la luz creadora y de unidad o de manera reactiva la carencia y la separación. Los pensamientos que, por ejemplo, le damos poder a ese estado de carencia, esos pensamientos que le damos poder a lo negativo, a la separación, a, a que afecta la estructura, el sistema de nuestro cuerpo, como ya dijimos, y que nos alimenta la creencia sobre ciertas experiencias que experimentamos. Le acaba, le explica que en el mundo espiritual nosotros tenemos el poder de retornar a la conexión con la luz, porque venimos de una desconexión de la luz, que es la separación, que, nos, que no nos permite justamente estar en ese estado creativo y creador. Y cuando hablamos de carencia, el diccionario lo explica y lo describe, que esa es la falta de alguna cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos en donde estamos conectados con la carencia, en donde estamos alimentando la carencia, es como describe el diccionario. Es porque estamos desde un punto, desde una percepción limitada de que algo falta falta alguna cosa. Es decir, que el verdadero trabajo espiritual es que podamos creer que podemos elevarnos sobre inclusive esas limitaciones y hacer que nosotros hagamos lo imposible posible, hacer lo imposible posible. La carencia siempre va a, crear, va a crear separación y va a alimentar pensamientos que nos llevan a ese terreno en donde creemos que hay cosas imposibles. Y es súper poderoso porque sabemos que estamos bombardeados de mucha información, sabemos que estamos bombardeados de muchas imágenes en nuestras redes sociales que nos despiertan aspectos de nuestra carencia. Cuando estamos haciendo trabajo espiritual, somos mucho más fuertes y tenemos un escudo protector mucho más fuerte sobre poder identificar eso externo y no permitir de alguna manera que entren las fisuras que naturalmente creamos con nuestro, nuestro sistema negativo. Entonces, cuando nosotros estamos operando en esa conciencia de imposible, por ejemplo, es imposible que el otro me dé la razón y me siento incómodo, me siento molesto. Bueno, invitarnos a sustituir, por ejemplo, haré lo posible para compartir con el otro la razón que legitimiza lo que yo estoy creyendo y lo que el otro cree. Por ejemplo, es imposible que el otro dé su brazo a torcer. Alimentar pensamientos en donde nos invitemos a sustituir, no intento que el otro cambie o piense como yo o lo haga como yo. O por ejemplo, un poco más en el tema emocional, es imposible perdonar esto que me hicieron. Entonces, es como incorporarnos más, constantemente alimentar pensamientos en donde, por ejemplo, digamos, es posible Soltar esta emoción que me genera esta situación. ¿Qué va a pasar con todo eso? Que toda dificultad que proviene de esa desconexión, de esa separación que estoy creando con la luz, pero también estoy creando conmigo, porque creo la incoherencia sobre que siente mi corazón, que a lo mejor desea perdonar, pero mi pensamiento argumenta muchas razones para no perdonar. Entonces, toda dificultad proviene del hecho de que no tenemos acceso a la luz que tenemos dentro cada uno de nosotros. Entonces, si consideramos este hecho y el hecho de que nuestro propósito final en la vida es lograr la transformación del mundo y la nuestra, podemos ver que como todo regresa a una conciencia de conectarnos con la luz, podemos siempre traducir que nos estamos uniendo y estamos actuando y estamos pensando y estamos generando todo a través de los ojos de la luz. Es decir, estamos imitando ser como la luz, actuar como la luz, pensar como la luz. Entonces es muy poderoso. Entonces constantemente necesitamos preguntarnos cómo estamos alimentando los pensamientos que están creando o unidad o separación. Porque la unidad siempre va a estar vinculada a una conciencia de luz. Y la separación siempre va a estar vinculada a una conciencia que se alimenta de toda forma de justificar cualquier tema en el que quiero mantenerme en un estado de negatividad y de desconexión. Nosotros solemos constantemente en el centro de cábala participar en nuestras clases, tener la cita con nuestro maestro. Maravilloso porque inclusive ahorita estamos retornando a la experiencia de ir a los centros, o sea, estamos retornando a la experiencia de sentir la comunidad, de sentir a las personas, de mirar a los ojos. Ya lo estamos experimentando nuevamente, tuvimos este break, de, de tú sabes, de este momento en donde todos mmm, nos sentíamos como alejados de los otros con la máscara, con el tema de, porque todos éramos como una especie de virus en forma de cuerpo o altamente sospechosos de portar un virus. Entonces, todo esto que experimentamos, que a la vez ha sido una gran bendición porque nos permite retornar esa conciencia del poder de la unidad del poder que se expresa en la unidad cuando yo miro a los ojos del otro, cuando yo escucho verdaderamente al otro, cuando yo experimento esa energía de unidad que además intrínsecamente quizás no la puedo determinar a nivel de mi lógica, pero cuando eventualmente me veo contagiado en una clase en la que participo, por ejemplo, activamente en un Zoom, pero más poderoso cuando lo hago a nivel de, de persona a persona, cuando activo esa energía de unidad con el otro y lo necesitamos mucho de paso, así que los invito a que donde hayan centros de cábala y estemos haciendo actividades, participen para que experimenten desde ese lugar de, de unidad sobre la conciencia espiritual, experimenten la experiencia de la energía que se genera el contacto con el otro. Entonces, utilizamos las herramientas, utilizamos el SOHAR, escaneamos, pero constantemente necesitamos estar muy atentos y muy despiertos sobre cómo estamos en la conciencia de separación en áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos practicando la conciencia de unidad en nuestra área de la vida? Y cuando experimentamos, compartiendo con el otro, la energía de unidad, ¿cómo puedo salir, además, a compartirla con nosotros? Eso es súper poderoso. Ese es el escudo que nos permite justamente la protección del tema de hoy, que es cómo yo puedo reconocer el propósito de acciones negativas. Bueno, el propósito principal de las acciones negativas tiene que ver con reconocer en qué área de mi vida estoy operando, funcionando conectada con la conciencia de separación. Para eso tenemos que enfocar que el principal propósito de sentir negatividad es invitarnos a preguntarnos dónde no estoy creando unidad en mi vida, conmigo mismo con mis pensamientos y mis emociones con mis pensamientos y mis emociones y mis acciones, dónde no hay unidad. ¿Qué te parece Bianca?
0: Me parece, parece que... súper interesante porque de verdad que sí está muy cañón cómo no, o sea, esta idea de que, de que todos somos uno, a veces siento que no nos la creemos y, y en general, ¿no? O sea, lo que decías ahorita, cuando mi corazón quiere hacer algo, pero no, porque qué van a decir o porque va a decir que aquí está su, o sea, como que nos puede mucho el, el ego.
1: Absolutamente. O, ¿Qué dirán? Absolutamente. Todo eso, y además que todo eso tenemos... Todos los seres humanos tenemos ese desafío, ¿no? Cada quien lo, lo experimenta inclusive. Puede pasar momentos en tu vida en que tú no experimentes el deseo de ser aprobado, pero llega un momento de quiebra en tu vida en donde eventualmente pierdes un estatus, como por ejemplo eh, un trabajo que tenías, una posición, un estatus, una autoridad. Y eventualmente te sientes completamente vulnerado o eventualmente con la salud también. O sea, eventualmente eras súper deportista, súper activo y tenías tu cuerpo como a ti te gustaba, quizás un poco entallado o un poco ágil, fuerte, dinámico, eh, lleno de energía. Y vivimos una situación en la que nos sentimos quebrados. Se manifiesta una forma de separación porque nos separamos de ese estado de salud, en la conciencia en que veníamos, nuestro cuerpo y la circunstancia nos desafían en esta en esta forma de separación sobre lo que estaba fluyendo. ¿Y cómo reaccionamos sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros volvemos a ese estado de unificación? Y es muy poderoso porque nos pasa mucho más y está mucho más en nuestra vida de lo que creemos. Porque es como tú dices, por ejemplo, ahorita, cualquier noticia que estamos viendo que afecta al mundo, no solamente llega súper rápido por las redes sociales, sino que inmediatamente nosotros nos vemos afectados inevitablemente por esa noticia. Entonces, ¿cómo crear con esa noticia un estado proactivo de unidad? Básicamente es, por ejemplo, la Cábala sabemos, como dije antes, que utilizando nuestras herramientas podemos retornar a ese estado de luz que va a sumar en la balanza del mundo positivamente, porque nuestros pensamientos no se van a limitar, ay, no, que no venga la guerra porque yo, porque mi trabajo. No. Cuando estudiamos Cábala, comenzamos a practicar una conciencia más expansiva sobre inmediatamente decir, voy a escanear, voy a utilizar el soja voy a hacer esta med meditación, con el deseo de que la energía de unidad, de reconciliación, de paz, de equilibrio y balance, retorne al mundo. Entonces es muy poderoso porque ahí tú vemos que toda acción negativa, todo efecto negativo que proviene tanto del global, del colectivo, como de nosotros mismos, que por efecto llega al global, necesita ser conectado con una, una conciencia de apertura sobre reconocer que existe la polaridad que siempre nos va a retar, que es esa polaridad negativa, esa polaridad de carencia, esa polaridad de conexión con la luz. Yo digo algo siempre y lo comparto, no le digo, necesitamos, entre comillas, normalizar que somos celosos, normalizar que somos envidiosos, normalizar que tenemos la carencia, porque para acostumbrarnos, no. Necesitamos normalizarlo porque estamos diseñados dentro de nuestro ticún, de nuestro, de nuestro ticún cultural, de nuestra familia, de nuestra educación, de nuestros estados de sobrevivencia, a negarnos esos aspectos de negatividad. O sea, a negarnos a nosotros mismos cuando tenemos celos, a negarnos a nosotros mismos cuando sentimos envidia, a negarnos, negarnos eso sobre cómo la expresamos. Y cuando lo, entre comillas, lo normalizamos, permitimos ser mejores observadores desde la semilla de cómo yo alimento, eso porque lo oculto, me lo oculto a mí mismo. En cambio, cuando lo revelo y lo normalizo, lo empiezo a ver con unos ojos con más, más bondad, con más misericordia, lo empiezo a sentir como algo que todos los seres humanos estamos indiscutiblemente afectados por carencias que nos llevan a conectarnos con estados de frecuencia muy bajo. Miedos, inseguridades, comparaciones, competencia, querer ser algo que no somos, querer esperar que afuera nos digan algo que somos, pero realmente no somos, actuar como alguien que no es, atraer gente que no es. O sea, todo ese tema proviene justamente de separación, de la conciencia de separación. Y es tan poderoso porque hasta la ciencia explica que cuando nosotros estamos reconciliados con una conciencia unidad y salimos a compartir lo que acaba la Cábala expresa como la acción de compartir, la ciencia explica que inclusive a nivel de nuestras neuronas, nuestras neuronas se unen y crean una red que inclusive hasta se puede ver, gracias a la, a la base también de la ciencia y de toda la tecnología con todos los instrumentos para investigar toda la parte, por ejemplo, neurológica, podemos ver cómo las neuronas hacen como una red increíble y se unifican por el solo hecho que estamos constantemente alimentando pensamientos de luz, alimentando pensamientos de unidad, removiendo la conciencia de la separación. Entonces, constantemente nos necesitamos preguntar, ¿por qué estoy alimentando este pensamiento? necesitamos hacernos conscientes si no podemos llegar a la pregunta al pensamiento ya estamos en el efecto con nuestro cuerpo, nuestra movilidad con nuestra tensión física con nuestra musculatura con la presión en el pecho porque se trata de algo emocional, necesitamos entonces observar nuestro cuerpo físico porque si bien es cierto el nivel más elevado que podemos ir alimentando y nutriendo a nivel de nuestra musculatura espiritual tiene que ver con captar cachar inmediatamente el pensamiento que es lo primero pero si sí, eventualmente no tenemos esa habilidad inmediata, también podemos observar nuestro cuerpo, también podemos observar el lenguaje de nuestro cuerpo, preguntarnos por qué nos duele la cabeza, preguntarnos por qué eh, me duele el pecho, revisar, como invita siempre los cabalistas, hacer nuestras meditaciones antes de dormir, preguntarnos cómo estuvo mi día, porque eso es lo que eventualmente, incluso nos permite proactivamente unificar células que hemos separado con un pensamiento negativo, con una acción negativa, con una emoción a la que le damos el poder y nos desborda negativamente. Entonces, unificamos en nuestra meditación, en el uso de nuestras herramientas, nuestro estado de uno con la luz, que es realmente lo que decías antes, Bianca. Es la, la conciencia que después repetimos en canciones o, o en frases en nuestras redes sociales sobre somos uno. Esa conciencia somos uno en la práctica comienza con que todos los días Integremos, por ejemplo, nuestro cuerpo a lo que nuestra alma quiere que sigamos como ruta. Y cuando hacemos ese ejercicio constante, luego con nuestros pensamientos, ¿qué pensamientos estoy? De hecho, Mijael Berg explicaba que nosotros podemos revisar nuestros pensamientos en el prepensamiento. El prepensamiento es cuando llega el pensamiento y empieza a tomar forma ahí estamos como alimentando, como nutriéndonos, ¿no? Es cuando vemos algo y empezamos, no, que mira aquello, sí, pero que es lo otro? Porque es que el otro día, en ese momento, cuando nos cachemos, echándole como condimento, como cuando preparamos una comida que empezamos a prepararle y a echarle condimento, cuando empecemos a echarle ese condimento a nuestros pensamientos, inmediatamente en ese prepensamiento que estamos precocinándolo, preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué estoy alimentando este pensamiento de esta manera? inclusive invitarnos a los que en Cabala 1 y los que no han hecho Cábala 1, por favor sigan nuestras redes sociales, porque estamos dando cursos de Cábala 1 constantemente. El curso de la 1 nos da una herramienta que suena muy simple, pausa que placer. Después vamos a Cábala 1, Cabala 2, Cabala 3, cuatro 4, la 5, y le vamos dando sentido a esa conciencia de pausa que placer, que inclusive vamos dándole el sentido hasta corpóreo, porque cuando hacemos la pausa que placer, si agregamos la conciencia de respirar, entendemos que... Con la respiración afectamos todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, la única razón por la que aún no hemos creado una conexión poderosa en áreas de nuestra vida, en la que somos expansivos, en donde estamos eh, aprovechando lo que, la beneficiencia de todo aquel que llega a nuestra vida, de todo lo que nos pasa, es porque estamos funcionando desde el sistema de la separación. Y la separación comienza entre nosotros y la luz que es el nivel espiritual. Cada vez que cometemos una acción negativa y nos alejamos de la luz del Creador, de la luz de la divinidad, del quantum, como lo quieras llamar, es porque estamos separándonos de lo posible y estamos eligiendo lo imposible, la conciencia de lo imposible. Queremos justamente trascender eso, queremos trabajar y entender que nuestras acciones negativas nos traen un gran regalo, que es nos promueven la conciencia de preguntarnos, ¿Cómo estamos creando separación en esto que veo imposible? Y, por supuesto, inmediatamente invitarnos a promover la unidad en eso para crear lo posible y para crear los milagros. Entonces, esa es la principal invitación, Bianca. No sé qué opinas sobre eso. Estás, pero así, reflexionando sobre lo que, te estoy, lo que estamos compartiendo. De verdad que sí, porque a mí me sirve mucho cuando lo
0: relaciono con algo que me haya pasado y sí creo mucho eso, o sea, que es que todo sí empieza, o sea, al final todo es conciencia. El otro día fui a, um, al senderismo y un muchacho de los que iba platicó que una amiga de su mamá uh -huh. tuvo un hijo y tenía un problema uh
1: -huh.
0: en el desarrollo que este niño no se daba cuenta si era lunes o miércoles o sábado, o sea, no tenía esa conciencia lineal, voy a decir, del tiempo. Tampoco sabía si era en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, solo, yo creo que a lo mejor veía, hay luz o no, hay luz, pero punto, o sea, uh -huh. no, no, tenía esta distinción tiempo, tiempo era el, el tema con él. Y estábamos platicando de cómo, o sea, este chavo decía, tiene 26 años ya su hijo, y pareciera que tiene 14. Wow. Porque lo que decía, como no tiene la conciencia claro. del tiempo,
1: Ajá. no
0: tiene este trauma de ya estoy grande, ya debería haberme así asado. Uh -huh. Y de verdad que nos, nos pusimos a pensar porque íbamos mucho, bueno, todo ese grupo es como de 35 y más. <risa> Y muchas veces tocamos este punto de, ay, ¿será que si estuviéramos más jóvenes iríamos más rápido? O por ejemplo, ¿no? Las bajadas, que todos pensamos usualmente que es más complicada la subida, pero yo siempre digo que el reto está en la bajada, porque en la bajada es cuando casi todos nos caemos, y entonces decíamos eso, ¿no? Como que como nos da miedo caernos, vamos más despacito, y de todas maneras nos caemos, pero nos duele menos según nosotros, pero creo que una gran base de esto es, como ya estamos grandes, qué miedo caernos, ¿no? No se nos vaya uh -huh. a dislocar aquí la cadera. Uh -huh. Y hablábamos de este niño, de cómo no tiene esa conciencia y entonces su cuerpo no refleja la edad que tiene, porque él no se cree grande, él no se cree que ya para los 26 ya debería de haberse, ta, 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 ¿no? 70 uh -huh. cosas que y uh -huh. todos tenemos, o tampoco, o sea, como que nunca dice, ay, ya estoy muy grande para hacer esto, o sea, no, o estoy muy chico para hacer esto, ¿no? O sea, él, él vive en su conciencia, y entonces decíamos justo eso, ¿no? O sea, de que de verdad todo está, o sea, sí, todo es conciencia, o sea, hasta el cuerpo lo reflejaría.
1: Sí, absolutamente, y es poderoso porque, me, me encanta porque me hiciste recordar el libro del Poder del Uno, del Radberg de verdad que recomiendo que quien quiera explorar un poco sobre, por ejemplo, la conciencia cabalística con la, con la visión de la vinculación con la ciencia. Eso que hablaste, con la conciencia sobre la física, la física cuántica, el Ratbear en ese libro, de verdad, comparte cosas increíbles. Y es eso, o sea, muchas veces eh, nosotros vamos a poder ser creadores de nuestra realidad, inclusive si nosotros sentimos que somos una persona triste o nos quedamos anclados en una situación en donde sentimos mucha tristeza, inclusive nuestra cara cambia, nuestra mirada. Basta con ver, yo siempre lo comparto, las personas que cuidan a los enfermos, a un familiar enfermo, a un hijo enfermo, a un padre enfermo, su cara refleja la experiencia de cómo está experimentando esa situación. Por supuesto que también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en donde nosotros tenemos esa, huma, o sea, somos humanos. Y todo este trabajo, todo este trabajo de llevar nuestra conciencia a un nivel más elevado, de poder fortalecer nuestros escudos espirituales para justamente frente al desafío tener toda nuestra mejor versión frente al desafío. Eh, de verdad que a la vez es muy desafiante. Y bueno, ahorita has visto un ejemplo que sobre bajar y de subir la montaña. La vida misma eh, no, nos expone a esas creencias de que si bajamos más despacito, si voy poco a poco, que también tiene que ver mucho con el cálculo, pero el cálculo tiene que ver mucho con los estados de sobrevivencia que activamos para alcanzar ciertas cosas. Y fíjate que todo eso proviene básicamente de una creencia que se alimenta de un pensamiento. Un pensamiento que a lo mejor en un momento puntual en nuestra vida tuvo en su diseño en ese momento tuvo circunstancias puntuales, pero que después la llevamos como si fuese un decreto y realmente nosotros todos los días podemos crear nuevas realidades, eh, removiendo ciertos decretos en los que quizás salimos victoriosos, pero no necesariamente puede ser lo que ahorita necesitemos para también salir victoriosos, entonces... Es muy poderosa esta lección sobre esta conciencia y eso también tiene que ver, o volvemos otra vez al punto, tiene que ver con la conciencia de la unificación porque verdaderamente es muy frágil. Porque tú dices, bueno, Sara, pero, y Bianca, ¿cómo si nosotros, estás hablando ahorita de que vivimos eh, una, una experiencia en el pasado y que cómo que no la vamos a traer al futuro? O sea, ¿o ¿cómo no la vamos a relacionar con el futuro o el presente? Tú dices, bueno, lo que pasa con el ser humano, con todos nosotros, es que solemos traer el recuerdo de las cosas que nos limitaron. Y necesitamos fortalecer la memoria, por eso hay una meditación muy hermosa que se llama la navecoa, que la primera línea dice recordar las lecciones del ayer. Y básicamente es porque el ser humano está más acondicionado a traer la memoria de todo lo que padecí, todo lo que aparentemente sufrí, todo lo que me costó, para desde ahí sentirnos como una especie de héroes. Y realmente el verdadero héroe espiritual es el que se enfoca en la ganancia que me hizo crecer, pero no porque me quedo anclado en repetir o los patrones con los que creé estados de sobrevivencia, sino porque recuerdo que no me rendí, recuerdo que lloré eventualmente, pero lloré, pero a la vez me conecté con alegría, recuerdo que me sentí perdido, pero a la vez me encontré. Entonces, cuando desarrollemos espiritualmente ese aspecto de nosotros, que es una forma de unificarnos, con el potencial, con la mejor versión, pero solemos unificarnos con la versión en la que enfocamos el héroe que sufrió la batalla y que se siente que, bueno, ahora cualquier batalla que venga me lo voy a ir como con, do, con el doble. Y Resulta que el verdadero héroe espiritual es el que mayor humildad ahora presenta, mayor apertura ahora presenta, mayor, si pasó algo con, la, con el tema de la desconfianza, mayor confianza tengo. Si pasó algo donde me quebraron el corazón o mmm, fue una gran oportunidad con respecto a mi amor propio y mi autoestima, nos enfocamos entonces en mantenernos nutridos sobre esa versión que existe entre nosotros más que en que no voy a permitir que nadie más me baje mi autoestima o me dé palo en mi autoestima porque esos son los mecanismos de sobrevivencia y de separación que alimentan pensamientos y acciones negativas. Entonces, la cábala nos permite reconectar con Oye, la... Oye, Sara, Sara. Sí, cuéntame.
0: Te voy a contar. No sé si ya viste el documental este del estafador de Tinder.
1: No lo he visto, pero, eh, bueno, es tan, es tan popular todo lo que están compartiendo que de verdad, que casi que siento que lo vi.
0: Ajá. Pero algo súper bonito, que voy a spoilear aquí, spoiler alert, empieza... Son, son las entrevistadas, ¿no? Del estafador, uh -huh. pero empieza con una Chávez en específico diciendo que a ella, que ella quiere encontrar este amor bonito, o sea, que ella sí y, y que bueno, pues por la edad que tiene y la época en la que nos tocó vivir, pues sí, Tinder es una gran opción. Entonces, luego sucede todo esto, o sea, todo el documental toma uh -huh. lugar, ¿no? O sea, las dos horas del documental. Y entonces al final, porque yo de verdad decía, no manches Tinder, seguro les va a meter un demandón, o sea, de por qué andan usando mi, mi nombre, o sea, no sé, como que sí pensé que eso iba a acabar mal, o que ella iba a hablar pestes, ¿no? Como de uh -huh. nadie lo use, mira las personas que ya están ahí, y hasta el final, y repito, uh -huh. spoiler alert, porque así termina uh -huh. el documental, le dicen a ella, ¿y qué opinas de Tinder? Y ella dice, ay, yo al día siguiente descargué Tinder otra vez. O sea, en cuanto se dio cuenta que este güey era, de, bueno, en cuanto se dio cuenta que este hombre era pura mentira, descargó Tinder otra vez y dice, Tinder no tiene la culpa. O sea, es el ser humano. Y, y me gusta mucho porque es un poco lo que está haciendo. O sea, ella nunca relacionó la aplicación con el estafador. O sea, ella decía, bueno, igual me encontré este dude mentiroso, pero igual me puedo encontrar al amor de mi vida. Y entonces ella decía, no, yo al día siguiente lo descargué y sigo buscando. Y entonces hasta la entrevistadora le dice, ¿cómo sigues buscando en Tinder? Y dice,
1: sí, Tinder Increíble. no tuvo la culpa. Exacto. Me encantó eso. Exacto. ¿Sí? Y bueno, pero ¿por qué lo captas, Bianca? Porque estamos trabajando constantemente en el área espiritual y esta conciencia es la que constantemente promueve la sabiduría de la cábala la ley de causa y efecto, la conciencia de acción y reacción, la conciencia en la que nosotros podemos ser causa o podemos ser efecto. Y, y es increíble porque, y eso es cábala en la práctica. Y estamos viendo prácticamente un documental. Y eso es lo que realmente queremos traer dentro de nuestra comunidad, la cábala que tú la puedas vivir, experimentar, que no la separes. Fíjate otra vez el concepto de separar y de unir. Cuando nosotros estudiamos cábala y lo vamos y lo practicamos en nuestros contextos, inclusive leyendo un libro, inclusive viendo Netflix. Nosotros estamos creando el discernimiento y el discernimiento es lo que nos diferencia de los otros niveles de los mundos. Mundo vegetal, mundo animal, inanimado. O sea, nos permite crear esa versión de nosotros que se conecte con la versión más elevada que es la que se está construyendo, la que se está transformando, la que se está aproximando esa versión elevada. Entonces, es una lección muy importante el tema sobre retornar a esa semilla de la conciencia de la unidad porque, mira, cuando nosotros utilizamos las herramientas si yo no voy de un lugar de unidad con mi, mi conciencia de humildad, con mi conciencia de pasión, de apreciación, de creer para crear, es una conciencia de unidad conmigo mismo y con la luz que está dentro que enciende esos, esos atributos. Entonces, cuando yo salgo a, hacer, a buscar mi libro, a buscar mi meditación, yo estoy creando con el quantum esa, esa conexión de unidad que comenzó dentro de mí. Entonces muy poderoso porque esto lo que nos vuelve a reconectar es que, por ejemplo, cuando usamos las herramientas, cuando estudiamos la, la sabiduría de la cábala la practicamos en nuestro día a día, estamos alimentando esa parte de nuestro ADN creador que poseemos. Y entonces volvemos otra vez a esa conciencia de unificación con la luz, a esa experiencia de plenitud, de expansión, en lo que nosotros podemos hacer lo imposible posible y podemos entonces también reconocer esos estados de imposible, de negatividad, de separación, para despertarnos sobre o oh, 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 dónde no estoy funcionando en la certeza, en la posibilidad, en, en el creativo, en la luz, y ahí retornar. Mira, voy a contarte, eh, compartirte una historia sobre, porque esto habla del de autorreconocimiento, ¿no? O sea, cuando nos autorreconocemos en esos estados de negatividad comenzamos entonces a crear el estado el siguiente nivel del estado de proactividad de luz. Hay un gran sabio, Elimeles, que tiene una historia muy bonita, muy cortica, te la voy a contar, dice así. Este sabio, Elimeles, le dice a los alumnos que estaba seguro de que iba a ir al cielo. Ellos le preguntaron, pero ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Has compartido lo suficiente, Elimeles? ¿Has cambiado lo suficiente? ¿Estás lo suficientemente limpio, puro? Y Elimeles dijo, en absoluto pero soy lo suficientemente honesto, y es muy poderoso, porque si nosotros reconocemos esos aspectos de separación, de negatividad, esos aspectos en donde nos sentimos superiores a otros, en donde nos sentimos que tenemos la razón, en donde nos sentimos que, que el otro está torcido y yo estoy derecho, si nosotros reconocemos esos estados de honestidad suficiente, como hice, como, como compartió la historia Alimelec, nosotros tenemos más posibilidad de abrir las puertas del cielo y eso incluye no solamente cuando partamos de aquí, sino incluye en nuestro día a día nuestra posibilidad de conectar con los milagros, conectar con el estado más proactivo, más positivo, con los pensamientos más nutritivos. Entonces sustituimos toda esa forma en donde vivimos peleando sobre toda esa conciencia sobre las dificultades que experimentamos y por el contrario accedemos a la luz y tenemos todo la conexión con el poder que reside dentro de nosotros. Si consideramos este hecho sobre el propósito final, que es lograr nuestra transformación en el mundo, en nuestro mundo personal, pero también en el mundo, podemos ver cómo siempre regresamos y podemos regresar a la conexión con la luz. Constantemente podemos preguntarnos cómo podemos crear también a través de nuestras acciones, cómo podemos nosotros crear esa conexión. Y es cuando, cuando no quiero escanear el software cuando no quiero eventualmente ir a una conexión, cuando pienso, ay no, me quedo eventualmente en el internet y veo una clase y eventualmente sé que hay un evento en donde la gente está uniéndose, en donde cada persona eventualmente quizás tuvo que correr al tráfico, tuve que eventualmente hacer la comida de sus hijos para ir a una clase en persona, todo eso cuenta en el banco espiritual. Porque quiere decir que tu deseo, tu capacidad de crear fuerza en tu deseo, se ha nutrido por el solo hecho que tu esfuerzo físico ha sobrepasado la comodidad, eventualmente ver la clase en, en el internet cuando sabes que puedes eventualmente en tu agenda meter 20 minutos y poder llegar a una clase en la que tú vas a remover en el proceso mismo de superar el tráfico, de eventualmente abrir un huequito en el día, eventualmente invertir tu dinero en esa clase especial que hay. Todo eso son acciones que generan una vasija mucho más amplia, una conciencia más amplia y más fuerte que además... Nutre en tu contexto de la vida ese poder de posible, es posible, es posible llegar a ese sitio, es posible tener el dinero para invertir en eso que quiero para mí, es posible salir a compartir con gente que no conozco, que es básicamente, por ejemplo, cuando elegimos la experiencia de ir a una clase en persona en el centro de Cabra. Entonces, la única razón por la que aún no hemos creado conexión en áreas de nuestra vida es porque estamos operando y funcionando desde la separación. Cada vez que, comenta, que, que hagamos una acción negativa es porque elegimos separarnos de la luz. Y es importante que tengamos este punto claro y que nos llevemos esto hoy, con este compartirnos lo llevemos súper claro. Cada vez que yo estoy en caos, cada vez que yo me siento criticando, juzgando a los otros, es porque yo estoy separado, una conciencia de unificación con la luz, pero también de unificación con los otros. Necesitamos a los otros para hacer el trabajo espiritual. Los otros son los espejos que están con un cuerpo diferente, con una cara diferente, hasta con una nacionalidad diferente, mostrándonos una versión de nosotros. Necesitamos esos espejos en forma de nombres y cuerpos, que se traduce a personas, para poder hacer el trabajo espiritual. Necesitamos esos espejos para poder reconocer nuestro lado negativo, que separa y que a la final nos lleva a tomar decisiones separadas de la luz y decisiones que nos separan de nuestro propósito como tal de alma. Quiero entonces cerrar un poquito el compartir de hoy por recordar, es importante reconocer cuál es la raíz de nuestros pensamientos. La separación siempre va a ser el efecto de que no estoy en el campo de la luz, no estoy en el campo del 99%. La separación siempre nos va a llevar al caos y al sufrimiento. Inclusive, a nivel de nuestro cuerpo físico, la separación genera separación de células que promueven un llamado a atención en el lenguaje de nuestro cuerpo que se traduce a un proceso para sanar. Y no queremos nada de eso. También habla de la separación de nuestras finanzas. Cuando yo no reconozco la energía del dinero como una energía que me provee la posibilidad de remover juicio en mi vida a través de las donaciones y a través del diezmo, esa herramienta que para muchos es muy incómoda, no pasa nada, es un proceso de musculatura espiritual hasta que lo experimentas. También cuando no tenemos conciencia de que la energía del dinero es un instrumento para remover separación, no utilizamos esa herramienta. Asimismo con nuestras relaciones. Entonces, queremos en nuestra vida mantenernos en la frecuencia de la unidad. Estar constantemente abiertos y dispuestos a todas esas áreas en las que necesitamos revisar dónde está la separación. Podríamos resumir un poquito sobre todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, si nos aferramos a la creencia de que podemos cambiar la realidad de nuestro mundo físico caótico y nos aferramos a la creencia de que tenemos ese poder, lo vamos a lograr, lo vamos a poder hacer. Vamos a creer en eso, vamos a tener certeza, vamos a utilizar las herramientas y van a, vamos a multiplicar lo que esas herramientas nos proveen de luz, porque nuestra vacía está expandida. Y cuando además el propósito principal de todo este crecimiento y de toda esta transformación tiene que ver con la conciencia de compartir, por supuesto estoy removiendo separación. Y la separación es una energía que se, así como que se cuela en las áreas de nuestra vida, también la unidad es una energía que queremos que se cuela en todas las áreas de nuestra vida. Entonces nuestros pensamientos como propósito más elevados tienen que venir de un lugar en donde pueda yo reconocer que si yo tengo pensamientos cuyo propósito es negativo, mi pensamiento más elevado es retornar a la unidad, haciéndome consciente de que estoy en ese estado de separación. Me gustaría, no sé, Bianca, si cerramos con un poderoso pensamiento de Karen, ¿qué piensas? Sí,
0: me encanta. Y fíjate, nada más para cerrar justo con el de Karen, yo nada más quería eh, hacer aquí un, una reflexión que muchas veces pasa esta separación que decías hasta dentro de nuestro círculo, ¿no? O sea, es como, uh -huh. ah, no, yo ya estoy tomando, no sé, cabala uno, o ya leí este libro, o ya fui a este curso, ya me fui a este retiro, entonces yo ya estoy un paso más acá. Entonces, a mis amistades de este círculo ya las voy a hacer como más lejitos Y entonces encontré una frase eh, uh -huh. en un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, uh -huh. que es un gran libro y dice la frase así. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirse atraído por alguien que está en nuestro mismo nivel, pero está mal. Y creo que mucho es esto, o sea, es la unidad. Yo soy uno igual con el dude que el otro día me fui a pelear con un policía porque dejaron un cochinero, ya sabes, en, 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 en el camellón. Uh -huh. Tiraron toda la basura y yo, ¿cómo puede ser que no haya este, esta idiosincrasia de decir es mi basura, me la tengo que llevar y la dejen en el camellón? Creo que es muy fácil decir como los que tiran basura, y los que sí la ponemos en el bote, pues, ¿qué crees? Que no, o sea, al final estamos en el mismo barco que es la tierra, ¿no? o sea
1: sí. me allá. encanta, me encanta, porque eso, eso que dijiste de tirar la basura, me hiciste recordar un video que vi en estos días, perdón, perdón si me confundo, pero creo que era de Perú o de Bolivia, pero es que pusieron un audio en un puente y cada vez que las personas iban a botar la basura, el audio decía, porque como tenía una cámara, había una persona sentada, porque fue como un experimento. Entonces, cada vez que la persona venía a botar la basura, la persona que veía en la cámara, que estaba sentada para eso, decía algo, ¿no? Entonces, venía una señora con la bolsa a tirar la bolsa en el puente con su niño en la mano. Entonces, decía, hola, por favor, no me ensucies. Este río tiene el agua que va a... Entonces, o sea, y además, súper... Porque no era con una actitud como de señalamiento sino más bien de tocarle el corazón a las personas. Entonces, era increíble cómo reaccionaba la gente, que se quedaba primero impactada porque sentía inmediatamente apareció un fantasma. Y después se quedaban escuchando la voz y sentían como vergüenza, así como, y tú veías como se, otra vez, se, se retrocedían con el mueble que iban al, el mueble. Vi el video y traían muebles, traían bolsas de basura. O sea, era una cosa increíble cómo la gente, o sea, era una cosa así como que la gente retornaba y es un poco lo que estamos hablando hoy, ¿no? Como que retornaba ese estado. Soy uno con la naturaleza, soy uno con el todo. Y tú veías que se devolvían con toda la basura que iban a tirar al río. Necesito volver a encontrar ese audio por ahí. Y la otra cosa que me encanta... De,
0: de verdad que sí, Sara, porque yo creo... Mira, el uh -huh. otro día también veía una frase que decía los perros sí hablan para quienes uh -huh. quieren escucharlos. Entonces, de verdad, creo que si viviéramos en este sentido de unidad, tendríamos esta capacidad de escuchar y de sentir que está diciendo el puerquito al que están masacrando de la manera más
1: terrible. Absolutamente. Absolutamente. Y me hiciste recordar con esa frase del libro, fíjate, la cábala justamente es súper aleccionador, porque fíjate que la frase que dice, sí vamos a tener una inclinación, por supuesto, porque eso tiene que ver con la afinidad de forma. O sea, la afinidad de forma que explica Rabashla. O sea, nosotros vamos a tener afinidad de forma, de atraer lo que somos, somos nosotros mismos y lo que estamos. Por ejemplo, si yo me estoy construyendo y estoy haciendo una musculatura espiritual, por supuesto que naturalmente voy a atraer a mi vida y voy a querer atraer a mi vida y voy a buscar conectarme con lo que estoy trabajando, que es conectarme con lo espiritual. Pero la Cábala explica, y eso es lo hermoso de aplicar la sabiduría y de estudiar la sabiduría de la Cábala. La Cábala explica frente a ese contexto que es muy fácil. Es muy fácil tener un contexto donde todos tengamos un mismo idioma empecemos a hablar de las mismas cosas, porque no nos reta. El desafío es hacer trabajo espiritual y luego ir a las cenas de nuestra familia, al trabajo, eventualmente montarnos en un metro donde hay mucha gente que eventualmente quizás no huele como yo, no se viste como yo, no se cuida como yo, no piensa como yo, y sin embargo convivir. ¿okay? Sin embargo convivir. Entonces fíjate algo. Necesitamos invitarnos a eso porque eso es parte de lo que va a transformar el mundo que todos queremos. Queremos un mundo, los que estudiamos la cábala y empezamos a darnos cuenta de cómo experimentamos dentro de nosotros el mundo de luz que queremos tener constantemente, queremos también que eso suceda a nuestro alrededor y eso incluye que suceda en todo el planeta. Voy a entonces cerrar este, con este mensaje de Karen que dice lo siguiente. Estamos separados para que encontremos la unidad. Somos diferentes para que elijamos la armonía. Somos distintos para que descubramos las muchas maneras en las que sorprendentemente somos iguales. ¡Qué hermoso! ¡Ay, poderoso! Como siempre, Karen.
0: ¡Qué precioso! ¡Me encantó! ¡Qué bonito, Sara! ¡Muchas sí. gracias!
1: Bianca, gracias a ti por la invitación y, bueno, nada, a revisarnos constantemente cuál es la semilla de nuestros pensamientos, si reconocemos la separación... Abrazar los procesos con amor, eh, reconocer esos aspectos que ni siquiera nos siente tan cómodo reconocer, salir de esa creencia sobre que hay que verse derechito, bien comportado, perfectico y acercarnos mucho más a, a esos momentos con humildad en donde no estamos ni tan perfecticos, ni tan bonitos, ni tan bien comportados y querernos tanto como cuando estamos bien radiantes, porque a la final es lo que dice Karen. Esas diferencias que vemos en esa dualidad donde está la voz de nuestro oponente, esa versión de nosotros con carencia y esa otra versión llena de luz, existe dentro de nosotros, es parte de la fórmula de la creación. La forma en la que podemos unificarnos con la luz es porque hemos aceptado esos aspectos de nosotros y se los hemos mostrado con acciones de luz, a la luz a través de nuestras acciones con nosotros. Entonces, nada, Vamos a seguir empujando y haciendo nuestra musculatura espiritual a través de nuestra transformación.
0: Así es. Pues muchísimas <risa> gracias, Sara querida, por, por este episodio tan bonito y estamos en contacto.
1: Claro que sí. Un abrazo para ti y para todos. Nos vemos en los próximos cursos, en las próximas clases. Sigan las redes sociales para que se mantengan informados en el llamado de su alma sobre todo lo que tenemos disponible para compartir con todos los estudiantes, con todos los que quieran acercarse a la sabiduría de la Cábala. Sí.